0: En su cuarta temporada, con ustedes, sus conductores, Daniel González y Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos. Conversaciones en el Cush.
1: El sol viene saliendo, su calor nos va abrazando y todo el suelo se ilumina La frontera, la frontera se imagina Porque somos esta tierra y esta tierra es nuestra casa Sin bandera, sin frontera y sin raza Es esta tierra que brinda su alimento y medicina
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende, ¿no? La franja horaria en la que nos estén escuchando, sintonizando, pero comenzamos de esta manera una nueva edición de conversaciones en el CUSH, el programa del Instituto de, de que lleva el mismo nombre de la Universidad Nacional de Jujuy. Y en este caso ya programa número 71 y por supuesto, antes ya de iniciar con el entrevistado de lujo que tenemos en la edición de hoy, voy a saludar al conductor del programa que está allí en Tilcara, nosotras desde Estudios de Radio Universidad, vamos a saludar a Daniel González, director del Instituto Rodolfo CUSH de la UN. Daniel nos está escuchando allí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver si nos escucha. Están conectados, ¿verdad? Hola. Ah, muy bien.
2: Muy eh, bien. Buenas tardes, buenas tardes, sí, Elene, sí. Ana Cabrera, nuestro operador, eh, audiencia. Y, y hoy tenemos un tema que se las trae, ¿no es cierto? Así es. Porque, eh, Muchas veces hemos escuchado la expresión que es una época de cambio, pero también últimamente, ya desde hace tiempo, se habla que es un cambio de época, no es que, que es una época en la que hay algunos cambios, sino que estamos cambiando de época y las épocas se definen bueno por una serie de, de relaciones y de, de cambios culturales, sociales, económicos, y, y en eso parece que estamos, estamos uh -huh. convencidos de que estamos en eso. Y en la, en la última semana, la semana pasada, hubo un, un hecho que marcó, digamos, eh, la, los, las épocas no cambian de un día para el otro.
3: ¿no? Uh -huh. es
2: que los dinosaurios no desaparecieron en un día, ¿no? eh, y, pero sí en, en un tiempo relativamente corto si uno lo mira con perspectiva histórica. Entonces, la semana pasada hubo un hecho que fue bastante comentado en la prensa internacional pero quizás no suficientemente valorado, y para eso, para conversar sobre eso, sobre ese hecho, y a partir de ese hecho, de otras cosas más eh, que están pasando, eh, hemos invitado nuevamente, también lo, lo tuvimos ya hace, hace unos cuantos meses como invitado, a un analista internacional de, de lujo, de primera, que es Eduardo Pior. Eduardo, ¿me estás escuchando?
4: Sí, espero que me escuchen ustedes a mí, a pesar de mi de mi mala voz, <coughs> este refrío es todavía un resto del corte de luz que que sobrevivimos en el área metropolitana hace 10 días porque me tuve que ir a trabajar a un bar que tenía un frío impresionante, así que todavía estoy con voz de serrucho, espero que no me hay, entiendan.
2: No hay manera de pasar más, más frío que con un aire acondicionado en verano, ¿no es cierto? Eh, por lo menos en, en nuestros ámbitos urbanos. Eduardo, bueno, estábamos hablando de, de la época de cambio, no, eh, un cambio de época y que hubo un hecho en la semana pasada que señaló fuertemente eh, algo que ya que se viene gestando hace tiempo, pero que está está como acelerado en los últimos los últimos tiempos y que marcó eh, fuertemente este cambio que es la ya no la aparición de China sino una centralidad y un, un, una, un posicionamiento muy, muy fuerte de una, nuevas relaciones eh, internacionales donde China aparece con, con mucha fuerza eh, y sobre eso queremos conversar con vos.
4: Bueno, mira... Eh mi primer estudio fue historia en la Universidad de Buenos Aires y yo siempre tengo la tendencia a ver los procesos en una dimensión histórica yo no sé si soy un politólogo histórico o un historiador político pero eh, la visión que yo tengo de la política y sobre todo de la política mundial es histórica para apreciar si estamos o no en un cambio de época eh, eh, es simple desde la llegada de los españoles al Caribe en 1492 el centro del sistema mundial que antes estaba en China se fue desplazando hacia el Atlántico Norte eso se consolidó en un largo proceso a fines del siglo XVIII y así se mantuvo hasta hace pocos años ya hace unos 10 años eh, comenzó a hablarse por la intensidad de los intercambios que todo el sur y sureste de Asia eh, habían concentrado más comercio y una intensidad de tráfico de todo tipo, de comunicaciones financieras comerciales mayor que el, océano, que el, que el Atlántico Norte hoy eso está convalidado hoy es así hoy se mueven más mercancías, más servicios, más informaciones en todo el área que va desde Corea, desde la península coreana, China, Japón, pasando digamos, por todos los países de la península indochina este, hasta eh, Malasia, es decir, todo lo que es el mar de la China meridional. Eh, eso es más importante que el Atlántico Norte entonces eso ya, ya define dónde está el centro del mundo dónde está el centro de interés del mundo desde el punto de vista del producto bruto neto, sumado todos los bienes y, 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 y servicios producidos en un año efectivamente todavía Estados Unidos es la mayor potencia del mundo China se le acerca pero, por ejemplo, eh, est Estados Unidos eh, en la pandemia tuvo una caída del 5% de su de, en su producto bruto. Recuperó en el año 21 con otro 5%, o sea que quedó en cero. En el año 22 subió un 13 y algo por ciento y este año va a subir un 0,7%. Mientras que China tuvo una pérdida menor durante la pandemia en 2020, decir, creo que anduvo alrededor de, eh, eh, creo que quedó en cero, o sea, sin pérdida, en 2021 ya salió con un 5%, otro 5% en, 2020, en 2022 y para 2023 eh, preanuncia otros 5%. O sea, fíjense, fíjense la dicotomía mientras que Estados Unidos y los países de Europa Occidental están entre la parálisis y la, y la recesión, China y con China, Vietnam, Camboya, Tailandia, Filipinas, Malas, porque son todos socios, es decir, todos son productores de partes están en los circuitos de producción de la economía china entonces todos van juntos de, subiendo o sea que eso necesariamente si se produce si se mantiene un par de años eh, y es una son dos tendencias que eh, eh, que parecen mantenerse nos hablan de que China de aquí muy rápidamente ya hacia 2025 se va a convertir en la primera potencia mundial por el peso de su economía eh, y además el, mun el mundo atlántico el mundo del Atlántico Norte <coughs> va a retroceder y no solamente eso sino que se van a desacoplar lo cual es todavía más importante y de consecuencias más graves y ya no solamente económicas desacoplar quiere decir cuando una parte del mundo crece y la otra parte del mundo no crece quiere decir que la acumulación de capital va en una sola dirección uh
3: -huh.
4: de, y el y, y que el otro y que el otro se queda descolgado de, de esos circuitos de producción y circulación por lo tanto eh, eso tiene implicaciones de todo tipo. Tiene implicaciones sociales en cuanto a ocupación, demografía, movimientos de población, este, pero también psicosociales. O sea, la percepción de, de estar sentado en un lugar... Donde no pasa nada Y del otro lado uno está mirando por Por la vidriera Ve que del otro lado es toda actividad Genera un, ge, genera Una cantidad de actitudes Psicosociales Que eh, No sabemos para qué lado Pueden, pueden salir
3: uh
4: -huh. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque eso crea Climas Crea climas socioculturales O sea eh, eh, puede producirse o oh, una reacción positiva en Occidente Que digan bueno, cambiemos el modelo económico ente, Y innovemos, pasemos a un capitalismo productivo Así, digamos, eh, le empardamos, vamos a la par de, de China y de la área asiática uh -huh. Pero puede pasar también que se produzca una reacción de resentimiento Es decir, oh, estos me están sacando a mí me están robando es decir, estos están saqueando se están aprovechando de mi debilidad y que por lo tanto la reacción sea violenta, teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar mundial
0: claro ahora Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes Selene lo saluda en ¿Qué este... tal, Lene? Selene? ¿cómo está? Y en este Selene. camino ¿no, de conformación como una de las máximas potencias del lado de China y, y todos los países circundantes, eh, Rusia también en este último tiempo ha tendido a tejer alianzas mucho más cercanas que quizá en otro tiempo no lo tenía con China. ¿Es así?
4: Bueno, yo decía en la columna que publiqué en la agencia Telam la semana pasada, gracias a Biden... De el mundo sinocéntrico ya es una realidad O sea, eh, el, el acercamiento entre Rusia y China venía produciéndose ya por procesos paralelos es decir, Por un lado, Estados Unidos había empezado ya desde la presidencia de Obama a eh, considerar a China un riesgo comercial uh -huh. en ese momento. Acordémonos que, por ejemplo, el Tratado de, de Asociación Transpacífica que Obama cierra con una cantidad de países de Asia y de América Latina en 2015, eh, excluía a China. Uh -huh. Después, bueno, Trump eh, retiró a Estados Unidos de ese tratado. Eh, pero ya indicaba que había que había un que, que Estados Unidos veía a la República Popular China como un peligro. Por el otro lado, este, Rusia venía advirtiendo contra la expansión de la OTAN hacia el, hacia el este. Y ya en la conferencia de seguridad eh, internacional de seguridad de Múnich de 2007, Putin, en su discurso Putin le, le había advertido a los occidentales que si seguían avanzando hacia el este no solamente estaban violando los compromisos establecidos al final de la Guerra Fría uh -huh. en 1991 sino que además estaban poniendo en peligro la seguridad de Rusia y que Rusia no podía tolerar eso eh, in, indefinidamente después hubo, cuando eh, se produce el golpe de estado en Ucrania en febrero de 2014 y este eh, Rusia anexiona a la península de Crimea además de que se, se separan las regiones orientales de Ucrania ¿Sí? eh, occidentales decretan una cantidad de sanciones económicas y financieras que en ese momento golpearon muy seriamente la economía rusa uh -huh. es decir, tuvo enormes pérdidas en ese momento y ahí comienza la, el reordenamiento, la reorientación de la economía rusa, que es la que, eh, con el capítulo Siria, que es muy importante, 2015, la intervención rusa en Siria para, por fin, es el, la, el primer freno decisivo a la expansión occidental en, en Asia Occidental. Que, a la que yo ya no llamo medio oriente porque ninguno de los países de la región quieren ser considerados la mitad de oriente ellos quieren ser considerados completos hacia occidental uh -huh. este eh, en, en ese momento al intervenir rusia contra el terrorismo islamista financiado por occidente le pone un freno a la expansión occidental y realmente se, se cambia cambia ya el statu quo después bueno, viene todo el capítulo Trump, sería un poco largo este, eh, merecería una consideración especial, es el fracasado intento por recuperar la, la fuerza de Estados Unidos con un consentido de realidad que es lo que yo le atribuyo a Trump más allá de que el personaje no me guste para nada y cuando estalla la pandemia y se rompen las cadenas las cadenas internacionales de producción eh, hay un poco de un poco de casualidad dada por la pandemia y otro poco de intención de parte occidental porque deciden es decir, los círculos más internacionalistas lo que es el foro el foro de dafo lo que es el, el, el consejo atlántico lo que es, es decir, lo que es la élite más globalista. De Occidente, es decir, la banca de Wall Street, de Londres, de los Países Bajos, concentrada, eh, deciden que el globalismo ya no les sirve uh -huh. y que hay que acabar con el globalismo. Entonces la pandemia es una gran oportunidad para ellos porque de ese modo cortan una cantidad de nexos comerciales y productivos con Rusia y con China. Con esto lo que estoy mostrando Es que el acercamiento Entre Rusia y China Fue más bien obra de la necesidad Que de la voluntad Por supuesto Hay reflexiones geopolíticas eh, China Ya desde el momento En que lanzó el proyecto Del, del el nuevo camino De la seda y la franja En 2000, eh, fines de 2012 eh, se, eh, reconoció la necesidad de unir y armonizar las fuerzas políticas y sociales de toda Eurasia uh -huh. y su proyecto es la construcción de un gran espacio que vaya desde Pekín hasta Berlín es decir, lo que a ellos les interesaba era la asociación con Alemania Alemania Venía invirtiendo en China desde los años 80, porque Alemania tenía las tecnologías más de vanguardia, pero y, y la simbiosis entre ambas economías era perfecta. Bien. En ese camino Rusia, por su cuenta, se da cuenta de que tiene un, una amenaza en su frontera occidental, que es la expansión de la OTAN, y eh, con el desarrollo del régimen, del régimen. Este, eh, el, el neonazi en Ucrania, eh, asume que, va, que, que en algún momento va a haber un conflicto militar. Uh -huh. Se siguen las negociaciones de los acuerdos de Minsk, y ahora, como sabemos, pues, en, en los países occidentales los hicieron solamente para ganar tiempo, no tenían ningún interés en negociar pacíficamente la solución del conflicto, eh, eh, y mientras que Rusia se va preparando se va preparando para una, una confrontación que considera que considera in, eh, inevitable
0: uh -huh. bien
4: entonces cuando estalla es decir cuando Rusia eh, a centrar sus tropas en Ucrania. Yo tengo soy cuidadoso con la palabra invadir. En algún lugar invadió, en otro lugar, que son los territorios orientales, no. Uh -huh. Porque ahí fue llamado por la población. Bien. Es decir, cuando las tropas rusas avanzaron hacia Kiev, era invasión. Cuando las tropas rusas entraron en, en el territorio legalmente de Ucrania en el Este lo hicieron llamada por una población que, que es rusa, que se considera rusa, que siempre se consideró rusa y que se consideraba oprimida ese, oprimida por el por el Estado Ucraniano entonces es, es, hay que manejar ahí los términos con mucho cuidado, y cuando hicieron eso este eh, y provocados digamos por la por, por la por toda la situación que habían creado los países occidentales, el Occidente acude al, al, al recurso de las sanciones económicas, pero Rusia ya está preparada para eso. Y las sanciones fracasan. ¿Qué pasa? China es la más perjudicada. Uh -huh. Es decir, los países más perjudicados, además de Ucrania, son China y Alemania. Es decir, porque se rompió el circuito económico que las unía. Uh -huh. Este, y Alemania además con el problema de no de, de prohibirle importar gas todavía con el atentado norteamericano contra el gasoducto en el Báltico eh, se encuentra completamente aislada y se encuentra eh, prácticamente sin herramientas económicas porque Alemania tiene una industria de altísima tecnología pero para procesar la transición hacia el, las llamadas energías verdes son unos 20-30 años que toda la economía occidental necesita con un altísimo consumo de gas. Sí. Claro. Entonces, al no poder consumir gas barato de Rusia realmente prácticamente la fundieron a la industria alemana de lo que está pasando ahora con el Deutsche Bank y con otros bancos alemanes es parte es parte del golpe que Estados Unidos le propinó uh
3: -huh.
4: entonces ahí el encuentro termino el encuentro entre China y Rusia es prácticamente una lógica no tienen a otro se tienen que recostar uno en el otro porque están forzados a hacerlo
0: claro Uh -huh. Entendemos, bueno, eh, Eduardo, sí.
2: eh, porque acá aparecen también eh, Europa como un país, eh, como una región eh, perjudicada eh, por estas tensiones que, que han aparecido con fuerza hace poquito más de un año, cuando bueno, ya se dio la, la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? La guerra estalló en Ucrania y. Eh, y se ha acelerado un, el proceso, por el cual también, como señalaste vos, nos explicaste, de este acercamiento entre Rusia y China. A mí me gustaría que, que conversáramos en el próximo bloque sobre bueno las consecuencias, un poquito que tiene sobre Europa, y sobre todo, qué va a pasar en América Latina y en, y en el sur de América Latina, ¿Cómo, cómo influye o qué repercusión puede tener que estamos lejos de algunas de estas de estas geografías de China, Ucrania pero no estamos fuera del mundo y el mundo sigue interrelacionado cada vez más entonces nos gustaría conversar sobre eso en el próximo bloque y ¿qué vamos a escuchar, Selene
0: Sí, bueno, ahora a continuación escuchamos a un chino pero en este caso a Walter Chino Laborde que nos va a estar ahí regalando un tema un tango puntualmente espejismos. Vamos con ese tema y enseguida estamos de regreso ya con la segunda parte de Conversaciones en el Cush, en esta entrevista donde estamos conversando con Eduardo Bjor, doctor en Ciencias Políticas y además analista internacional. Ya regresamos.
1: La tormenta que pasó Las olas que golpean Contra el sucio paredón Las calles que terminan En oscuro callejón Los trenes que florecen Al final de la estación Canción desaforada Que no tiene explicación Las manos que se cierran En un puño golpeador las caras relajadas del placer que se son sonrisas dibujadas en el cuerpo del dolor que quieren, que buscan, que temen, que ganan, que encuentran, que pierden. Están quietos, se mueven, son lágrimas o llueve, siente sed, siente. Siente fiebre Estrellas que destellan en la mugre de un zanjón Doncellas que se acuestan a dormir en un cajón Insectos en un roco que hace tiempo se apagó Arena entre los dedos para ver lo que quedó Siluetas en el cielo, la pisada del halcón Ejército de flechas sin ninguna dirección Son cartas que no llegan porque el juego terminó ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué temen? ¿Qué sienten? ¿Qué ganan? ¿Qué encuentran? ¿Qué pierden? ¿Están quietos o se mueven? ¿Son lágrimas o llueve? siempre sed? siempre. Pasiones que destilan sombras Espejismos de
0: Sintonizando conversaciones en el CUSH en su cuarta temporada con Daniel González y Selene Flores por un Jurradio 92.9. Conversaciones en el CUSH. Bien, y regresamos luego de este tango de la voz no de Walter Chino Laborde y esta vez continuamos entonces con esta entrevista con este analista internacional como es amigo también de conversaciones en el CUSH, Eduardo Vior y Daniel había planteado ahí, ¿no? Una pregunta también como para comenzar a desmenuzar en este segundo bloque y centrándonos, ¿no? En las implicancias que va a tener este sinocentrismo, este esta centralidad de China en las políticas mundiales, pero en América Latina, ¿no? Y puntualmente después también nos vamos a meter en el ámbito nacional. ¿Cómo va Va a incidir en nuestro país, recordemos también que el año pasado se formalizó un acuerdo con Argentina en lo que fue el llamado, el ingreso del país a la franja y la ruta de seda, pero eso en un rato tenemos todavía hasta las 13, hasta las 15 horas como para poder desarrollar todos estos temas, pero bueno Daniel, usted había dejado ahí un interrogante como para comenzar a desenvolver
2: Claro, sí, a ver eh, Eduardo, ¿cómo eh... ¿Estás pensando, estás imaginando, estás previendo que, que se van a desenvolver la, las relaciones eh, internacionales, pero ya en sus consecuencias sobre nuestro continente y sobre el sur del continente en particular?
4: Eh, yo creo que an antes de pasar a hablar de nuestro continente eh, hay que hacer una observación muy importante. En este momento estamos en una ventana de tiempo que el, la mayoría de los analistas, más o menos realistas, estiman en unos seis, ocho meses de la guerra en Ucrania, eh, de altísimo peligro internacional. Eh, los, eh, la doctrina de defensa nacional rusa es muy clara al respecto. Rusia solamente utilizará armas nucleares si se siente directamente amenazada en su soberanía. El problema es que como la OTAN, <coughs> perdón, discúlpenme, <coughs> como la OTAN ha entrado en un automático de seguir aumentando el, el nivel del envío de armas a Ucrania, si a cada pérdida, masacre o... En dilapidación de arsenales que hace el ejército ucraniano la OTAN responde subiendo, subiendo el nivel ahora ya ha decidido primero los británicos y lo van a seguir los demás enviar <coughs> municiones con eh, uranio empobrecido uh -huh. con el argumento de que eso no contamina Sí, contamina, está demostrado eh, con el ejemplo iraquí de que la contaminación atmosférica cuando se disparan varios millones, de, varios millones de municiones con uranio empobrecido es gigantesca Así, las tierras, las aguas quedan altísimamente contaminados Rusia respondió a eso a, a, anunciando que traslada armas nucleares tácticas a Bielorrusia uh -huh. o sea, estamos en una situación en que eh, el, el peligro es extremo es decir en qué momento las fuerzas de la otan especialmente las británicas que son las las más las más arriesgadas y las menos eh, las menos respetuosas de, de, de las condiciones de la realidad de las que quieren las que están más dispuestas a luchar hasta el último ucraniano eh, en qué ¿Cómo sabemos que nadie va a atacar territorio ruso? Ya lo están haciendo. Uh -huh. Están mandando cohetes, drones, hay, co hay comandos terroristas que atacan en Rusia. Rusia todavía está respondiendo con una cierta calma. Con una cierta calma. Pero estamos en una situación, en, en una situación muy lábil donde la decisión de un comandante, la decisión de, de, un, de un jefe local puede provocar una catástrofe, considerando que como eh, Estados Unidos y sus aliados en los últimos años han ido abrogando todos los tratados de la época de la Guerra Fría, eh, es, que es como que no hay teléfonos, uh -huh. Es decir, que se han roto los puentes de comunicación entre Occidente y Rusia como para decir, che, mira, esto salió por errores, ¿eh? es decir, eh, para, para desactivar una alarma. No hay en este momento prácticamente eh, eh, canales de comunicación entre ambos. Entonces, esto tiene... ¿Por qué se habla de una ventana de seis meses? Porque es lo que se estima. Uno, lo que puede tardar el proceso de decisión, sobre todo en Estados Unidos, hasta que eventualmente se imponga una solución política sin la necesidad de llegar a algún tipo de solución negociada de esa guerra. Dos, por el contrario, que Rusia provoque, le provoque a, a Ucrania una derrota tan decisiva que obliga a los occidentales a negociar, o tres, que eh, todos se avengan a, eh, este, eh, a un cese del fuego, más o menos, a la coreana. Si ustedes saben, en, en la península de Corea no hay tratado de paz. Están todavía con un cese del fuego de 1953.
3: Uh
4: -huh. eh, eh, son, tres, son tres alternativas, pero existe también la cuarta que yo acabo de mencionar. Es decir, que algún loco ¿sí? dispare más allá de la frontera, Rusia se sienta seriamente amenazada y responda.
0: Bien.
4: Y ahí tenemos una situación de holocausto.
0: Claro. Por es eso... una solución
4: que no hemos visto en la práctica, sí, como hipótesis se ha hablado mucho, pero no hemos visto en la práctica desde 1945. Uh -huh.
0: Claro. Por eso la inestabilidad que usted con... recién relataba. Muy bien. sí, Sí, Daniel.
4: Claro, estamos en una situación situación de extremo peligro y no hay conciencia de eso es así Es las cancillerías y la gran parte de las cancillerías sigue actuando como si fuera una crisis dice vamos a manejar la crisis pero está, estamos realmente en, un, en en peligro mortal para toda la humanidad
0: uh -huh. así es bien y ahora en eso no porque hablamos de China continente un continente que bueno realmente parece estar alejado de nuestra tierra de nuestra América pero las incidencias que también va a tener esto no puntualmente de Rusia ahora pasando al plano económico hablando de este sinocentrismo de esta centralidad que está teniendo China eh, como potencia comercial a, a nivel mundial y qué incidencias va a tener en eh, en estos lares, Eduardo?
4: Hay que, nuevamente, hay que revisar la historia. En la Primera Guerra Mundial estuvimos en el centro de las preocupaciones estratégicas y logísticas, tanto de los imperios centrales como de la entente.
3: Uh
4: -huh. eh, no estábamos preparados porque no teníamos una estructura una estructura de protección y regulación de la economía, cuando terminó la guerra, nos cayó toda la crisis encima y fue una catástrofe. Uh -huh. A pesar de los buenos intentos de Yigoyen, pero no, no, no pudo sostenerlo. Cuando en la Segunda Guerra mundial fue exactamente lo mismo la diferencia entre que 1943 y 1945 se montaron una cantidad de instrumentos de protección y de control de la economía que nos permitió aguantar el cimbronazo y aprovechar la situación de posguerra para, eh, para industrializarnos y, y desarrollar un estado social eh, hoy en día estamos nuevamente desarmados es decir, si no acudimos rápidamente a montar los, decir, los instrumentos de regulación que nos permitan dosificar la relación entre el adentro y el afuera, para decirlo con, con simpleza. Es decir, que lo que pase en la economía mundial o en la política mundial no incide inmediatamente dentro de nuestra sociedad. Uh -huh. eh, la, la, la conclusión va a ser catastrófica. Estamos en el centro En el centro de las preocupaciones De ambos bloques Tanto del bloque euroasiático Como del bloque atlántico Tenemos no solamente el litio Tenemos el litio, tenemos el agua Tenemos el gas Tenemos el hidrógeno verde Y tenemos una cantidad más de, de minerales Y tenemos los alimentos uh -huh. La pregunta es que, ¿Qué pensamos hacer con eso? Si pensamos seguir durmiendo y dejar, digamos, que las grandes corporaciones internacionales se lleven el litio y paguen solamente el 3% a las provincias a las provincias propietarias o pensamos seriamente, como por ejemplo está haciendo Formosa este, industrializarlo y, y controlar nosotros este, ese sistema, de eh, eh, esa explotación eso como un ejemplo, lo mismo hay que hablar del gas, del, eh, de, lo, de los alimentos, del agua, del, del hidrógeno verde, es, pero es una decisión política que hay que tomar y que además Argentina no puede tomar sola, porque nadie tiene fuerza para imponerse al nivel de intereses que están jugando en este momento. Lo que se está jugando es, es quién tiene la vanguardia dentro de la transición energética. Uh -huh. es decir, quién entra en la economía verde, entre comillas de, de, con, el, con, con el pie adelante y para eso nos necesitan a nosotros, a Argentina a Chile, a Bolivia a Brasil, a Perú o sea, a todos nuestros países
0: claro, de todas eh, formas Eduardo sí. ah.
2: eh, no,
4: eh, Eduardo,
2: digo, pero cuando vos decís nos necesitan a nosotros en realidad necesitan nuestras cosas que ¿no? ¿Okay? lo que la naturaleza, Dios, la pacha nos nos ha dado porque a nosotros no precisamos y, y, necesitan, poco,
4: ¿no? y necesitan nuestra voluntad colonial, <risa> eso sí. <risa> es decir, si nosotros nos decimos si Buana gacho la cabeza haga lo que quiera,
3: uh
4: -huh. es, ellos necesitan eso. Eso es un esfuerzo, es una acción.
0: Eduardo, a diferencia me parece no eh, en cuanto a Bolivia, por ejemplo, Chile que ha empezado a aplicar políticas más proteccionistas en cuanto a sus recursos naturales Argentina, si no me equivoco Es el país donde, digamos Esta situación, ¿no? De proteger los recursos que tiene Tema litio puntualmente Está absolutamente desregulado
4: Está desregulado primero por efecto De la constitución de 1994 El famoso pacto entre Alfonsín y Menem Que nos entregó ese desastre de destrucción Del Estado Nacional eh, entregando, digamos, lo que en cualquier país En cualquier país Es recurso de la nación y de su pueblo A las jurisdicciones eh, eh, particulares
0: Provinciales es,
4: En este caso, las jurisdicciones provinciales uh -huh. este, Es si eso no, no, no eh, De ningún modo, en ningún momento Se planteó en el origen del federalismo argentino que las provincias fueran propietarias uh -huh. de los recursos del subsuelo. Porque los recursos del subsuelo son recursos de todo el pueblo argentino. Claro. Y no existe un pueblo jujeño y un pueblo bonaerense. Uh -huh. El pueblo es argentino. Eso primero. Eh, además de eso, todavía se, eh, sería posible que el, Estado, que el Estado Nacional en concertación con las provincias productoras, por ejemplo, en, eh, instale un monopolio de la comercialización uh -huh. y del refinamiento del mineral, ¿por qué no? Si es eso es posible, es posible. También se podría eh, sin monopolio. IPF eh, Tech está eh, trabajando junto con 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 la Rioja y con Formosa. Sí. Es decir, se puede, perfectamente se podría dar una asociación empresaria entre YPF, TEC y otras empresas provinciales para juntas procesar procesar el mineral y exportar productos elaborados. Lo que pasa es que para eso se hace, hace falta una voluntad política uh -huh. tanto de las provincias como, como del gobierno nacional que en este momento no se ve.
0: Claro, claro.
2: Eh, Eduardo, y tam, eh, por un lado tenemos el litio, que por supuesto en el, en el sur andino es tan, eh, tan importante y, no, y es un tema tan actual. Y también está la soja, ¿no es cierto? Como un ítem un, un, un de exportación muy importante de la Argentina, que ya creo que es el más importante, eh, y que. Tiene también implicancias... Y también tiene implicancias en, 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 la, en el ecosistema... Eh, ...tanto natural, diríamos, como, como social... ...porque prácticamente eh, la población rural
4: argentina... ...ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Yo eh, preferiría hablar de un paquete... ...porque eh, digamos viviendo en Buenos Aires... ...cuando uno sale y recorre la región pampeana... Un año ve más hoja, Otro año ve más trigo Al tercer año ve más vacas Al cuarto año ve más girasol Es decir, hay una Rotación especulativa De los productores Que no son individuales Sino que son grandes pools Y sociedades anónimas De que eh, orientan sus decisiones de acuerdo a criterios Meramente especulativos y financieros
3: uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, en, eh, no es solamente la soja, hoy la soja resulta un, un poco disminuida, pero para eso, digamos, los perjuicios que crean tanto tanto eh, la cría la cría de ganado en, en Fitlot como este, el, el, monocultivo, el monocultivo triguero de trigo transgénico, eh, es lo mismo. Es el problema, y lo hemos visto, lo hemos visto con la la debilidad frente a la enorme sequía de este verano lo, lo veremos apenas venga un, un ciclo de lluvias es decir, hay una degradación tal de, de los suelos que eh, cualquier fenómeno climático afecta, afecta ¿y a quiénes afecta? afecta directamente a los propietarios que en gran parte si bien hay grandes propiedades terratenientes en la región pampeana también hay, gran, hay, hay una red muy difusa de propiedad media propiedad media y pequeña que trabaja por contrato de los grandes pools de siembra y que es la clase media, la clase media pampeana este, eh, absolutamente subordinada y colonizada por, este, por, por esta política financiera especulativa es decir, la tierra hoy no es un bien de producción es un bien de renta es un bien de renta especulativa entonces como tal hay que tratarla eso necesita por supuesto necesita toda una una legislación que haga más lento el traspaso de la tierra, que consolide la propiedad de la tierra eh, todo una, es muy complejo, porque se ha montado desde los años 90 existe siempre, el campo argentino fue parasitario rentístico uh -huh. y parasitario excepto en, excepto en el periodo entre 1943 y 1955 todavía la ley de aparcerías rurales se mantuvo hasta 1966 hasta el gobierno de Honganía eh, uh -huh. eh, lo cual daba una cierta consolidación de la, del asentamiento poblacional en territorio eh, pampeano este, eh, lo que es necesario es hay que ralentar el ciclo especulativo hacerlo más lento uh -huh. para que no sea tan rápido entonces de ese modo se puede empezar a cuidar la propiedad la población y la tierra
0: y en ese sentido eh... Eduardo, ¿no?, de cuidar la propiedad, cuidar la tierra, eh, con esto de la política expansionista que está teniendo China, con esta instauración de la franja, la ruta de la seda y el ingreso de nuestro país a estos acuerdos. Eh, ¿Qué lectura hace de este ingreso de nuestro país y estos lazos que está teniendo con China-Argentina?
4: Eh, es muy simple. Chin China es absolutamente pragmática, en su política y en la política económica internacional y actúa en relación a los factores de reaccionando a los factores de poder que encuentra en cada lugar si uno le abre la puerta y no le dice nada uh -huh. China va a entrar, va a maximizar su beneficio plegándose a ese sistema especulativo como hizo, por ejemplo, al principio en, en Perú hasta que, por, por ejemplo, en Cajamarca es decir, los campesinos se, se rebelaron contra la minería de oro china porque le porque contaminaba las aguas, se produjo un gran alzamiento. Ah, cuando se produjo el alzamiento, la empresa china se sentó y negoció. Uh -huh. Y en un momento dado, bueno, no había alternativas, cerraron el emprendimiento. ¿Qué pasó eh, todavía en el gobierno de Cristina Fernández con el comienzo de las de las obras de las represas en Santa Cruz uh -huh. bueno, los chi las empresas chinas, que suba llegó con la mentalidad china ellos no conocen el sindicato sí. Entonces, y em empezaron con un régimen de trabajo los chinos claro. si te vino la UOCRA los paró cuando la UOCRA los paró los chinos se sentaron y negociaron uh -huh. es decir, no es que, eh, que ellos tienen un modelo rígido ellos se adaptan a lo que encuentran si nosotros ponemos una voluntad política que los obligue a negociar, ellos van a negociar, Bien. hay una cuestión básica que hay, que hay que tener en cuenta cuando se compara la expansión político-económica de China en el mundo con la expansión político-económica de Occidente uh -huh. mientras que Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo China tiene una en Chibuti, en el cuerno de África, la entrada, en la entrada al Mar Rojo, simplemente para combatir la piratería que hay en esa zona. Okay. Eh, China no tiene ni la fuerza militar, ni tiene la fuerza ideológica como para imponerse en el resto del mundo. Es decir, no tiene Hollywood, no tiene Netflix, no tiene las redes sociales al nivel que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, no puede imponer su voluntad eh, modificando las conciencias de los pueblos. Entonces, la relación es absolutamente diferente. Claro que es una gigantesca potencia, por supuesto, y que va camino de convertirse en el centro económico del mundo. Pero, eh, pero la relación con, que mantiene con el resto del mundo es, es, es diversa y pragmática. Así como mantiene una asociación político militar estrecha con Rusia en este momento con, con India mantiene una relación económica estrecha pero una competencia político militar en el Himalaya y sucesivamente si seguimos mencionando en África por ejemplo África Oriental donde ellos están presentes desde el principio del siglo que habían al principio habían hecho verdaderas colonias este de, de chinos trabajando en los países de África Oriental como se suscitó la bronca ahora han moderado y tienen una relación asociativa con los países de, de, de África Oriental de que está todo el mundo contentísimo pero, claro. pero va variando todo de acuerdo a las relaciones de poder uh -huh. por lo tanto el prim, la pregunta que hay que hacer es uh -huh. ¿qué tipo de poder? ¿qué tipo de voluntad de poder tenemos que generar nosotros para la, nueva, la e nueva época del mundo
0: Muy bien, bueno, completa la respuesta Daniel, no sé si tiene algo más para ir cerrando ya esta edición número 71 sí. de Conversaciones en el Cush
2: Sí, sí, ya nos vamos vamos terminando porque se nos acaba el tiempo, los temas que quedan son, son muchísimos, vamos a volver a, a llamar y, <ríe> y aprovechar de tu conocimiento y de la continua cotidiana actualización que tenés Eduardo si sí nos queda en claro que es muy importante nuestra voluntad, nuestra voluntad quiere decir nuestra capacidad de organización de conciencia, de acción eh, política, más allá de, lo, de los partidos partiditos o algunas otras circunstancias que hay que hay situaciones que y, son muy importantes también las
4: universidades Daniel, yo veo a las universidades argentinas muy retrasadas en la reflexión en la reflexión sobre eh, eh, el dónde me pongo, parafraseando a, a Alberto olmedo cuando éramos niños es el dónde me pongo, dónde me pongo bueno, ese es el problema de Argentina y es preciso que las universidades intervengan en el debate público yo las veo muy encerradas uh -huh. yo estoy totalmente de acuerdo con vos, eh, muy mirando para adentro y
2: preocupada por sus, por sus recursos eh, y hay que mirar a nuestra sociedad y también en el plano que vos lo mencionaste hoy un poquito al pasar, pero con claridad, que es si no hay una hay acuerdos con los, con otros países de, de la región, eh, Mercosur y, y más allá del Mercosur, eh, en, en tomar algunas actitudes comunes, que esto supera la simpatía entre los gobernantes, acá hay, hay problemas que, que son comunes. Eh, que esto es, eh, no es no vamos a encontrar una, una salida y nos dejas preocupado pero sí alertas y es bueno ante una situación de peligro estar alerta de esa ventana de tiempo de gran incertidumbre donde está en juego la, la supervivencia biológica, social y, y en buena medida cultural porque nos movemos en un universo cultural que tiene cierta estabilidad de cosas que pasan y que pueden dejar de pasar y pueden pasar cosas, cosas nuevas. Ojalá que eso no ocurra, pero sí que podamos consolidar una voluntad eh, política operativa, organizada, eh, tanto, bueno, en cada uno de nuestros países como a nivel regional. Eduardo, te agradecemos muchísimo que nos aclarás un poco qué es el sinocentrismo, esta esta, esta, central, esta nueva centralidad o esta, esta recuperación de la centralidad de de China y de este cambio que se están dando, que evidentemente vamos hacia una nueva época que vamos atisbando y no podemos conocer en detalle.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y realmente sí, es un enorme placer tener cada tanto este tipo de conversaciones con ustedes.
0: Muchas gracias, bueno. le agradecemos entonces a Eduardo Bior, doctor en ciencia política, analista internacional, hablando sobre diferentes temas, no tendientes a lo que es la política, la economía internacional, y por supuesto, Daniel, Eduardo, nos despedimos, no sin antes agradecer a quienes siempre están del otro lado allí, acompañando en la preproducción, en este caso Adriana González Burgos, también a nuestros oyentes que siempre nos mandan un mensajito, en este caso tenemos que nombrarlos también. También a Raúl Cabrera, a Gonzalo Gaitán, a Cecilia Álvarez Y a Embarcados, que es un grupo ¿no? donde se centran en las filosofías, las pedagogías de nuestra América También muchos saludos para ellos Y llegamos al final de esta edición de Conversaciones en el Cush Nos despedimos con esta gran canción Hermanos de Nación Equeco Nos volvemos a encontrar, eh, Daniel
2: en... Xelene, Sí, recomiendo a quienes nos escuchan, que busquen Embarcados en, en YouTube, que busquen los sí, no, no, producciones por de Embarcados, que son muy buenas, y agradecemos bueno, a Hernán Cabrera y a, y a la gente de Uncu Radio el apoyo de siempre.
0: Así es, nos volvemos a encontrar, Daniel, entonces, en el próximo programa, lunes, de Así 14 es. a 15 horas. chao
1: de los que se fueron